0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero gozo estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa. Isaías comienza a profetizar aquí en cuanto al siervo de Dios que habría de venir. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Reiteramos, lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, que esta palabra hebrea, exaltado, es la palabra levantado. Es la misma que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento cuando hablaba con sus discípulos y les decía, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús cuando él estaba refiriéndose a ser levantado, estaba haciendo referencia a que iba a morir sobre la cruz, que sería levantado sobre la cruz. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que la cruz está profetizada aquí por Isaías. Será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el idioma hebreo esto literalmente se puede leer. Su rostro estaba tan estropeado que no podía ser reconocido como un hombre o un ser humano. Y así... Continúa diciendo, asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Interesantemente, las profecías en cuanto a Jesucristo nos dicen que Él no tenía belleza física como para desearle. Es decir, no seríamos atraídos a Él por su aspecto físico. En ese primer vistazo que tuvo Juan de Cristo en los cielos, en el libro de Apocalipsis lo ve como un cordero que fue muerto. La Biblia dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron a través del profeta Isaías, en el capítulo 12 de su libro, versículo 10. ¿Cuál es el significado de estas heridas en tus manos? Decía a través de este profeta. Esto habla del futuro, marcas que lleva todavía y que las tiene por su amor hacia usted, estimado oyente. Así que muchos, al verle, se asombrarán. Sí, él no tendría esa forma atractiva de belleza, nada que realmente fuera atractivo, nada que fuera deseable o alguna característica física atractiva. Cuando le veamos a él, no habrá belleza que nosotros podamos desear, era lo que Isaías quería transmitir. Luego dice en el verso 3, del capítulo 53 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro quizá de impresión de horror yo no sé si usted alguna vez ha mirado algo que le impresionó tanto que dejó de mirarlo, tuvo que dar vuelta al rostro, a mí me pasó quizá esa sea la primera respuesta que tenemos ante algo que nos causa horror. Dice aquí, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, él fue rechazado. Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte, ocurrió lo que dice a continuación. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones créame estimado oyente somos igualmente responsables que aquellos que le dieron muerte al Señor Jesús porque Él fue herido Él murió por nuestras transgresiones, fueron nuestros pecados que lo llevaron a Él a la cruz, si sí, fue mi pecado el que le trajo a Jesús tanto sufrimiento el que lo golpeó el que le dio tanta vergüenza y lo sufrió todo para poder traerme perdón a mis pecados para también darme comunión con Dios es por eso por lo que Jesús vino a este mundo para poder llevar él la culpa de mis pecados, de sus pecados para que él pudiera llevar nuestras iniquidades nuestras transgresiones, nuestra culpa para morir en nuestro lugar para que así por su muerte podamos ahora nosotros venir a Dios y podamos tener verdadera y eterna comunión con Dios. El versículo 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero invitarle, estimado oyente, que usted recuerde el clamor de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor está en el Salmo 22. La respuesta le es dada, porque tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dios desamparó a su Hijo cuando el pecado nuestro fue colocado sobre Él allí en la cruz. Porque ese es el efecto que produce el pecado el ser abandonado por Dios separado de Dios y cuando nuestros pecados fueron colocados en Jesucristo él tuvo que sufrir ser separado del Padre por lo tanto surge allí ese clamor mi Dios o oh Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? él fue desamparado de Dios para que nosotros no tengamos que serlo. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Si usted recuerda, él estaba delante de Pilato y Pilato se maravilló que él no le respondiese. Pilato le dijo, ¿no me respondes? ¿No sabes que tengo el poder para librarte y el poder para matarte? pero él no abrió su boca. Como dice en nuestro pasaje, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí estaban todas las acusaciones. Y Pilato decía, ¿No escuchas todas las cosas de las que te acusan? ¿Qué dices en tu defensa? Jesús no respondió. Luego el versículo 8 de Isaías 53, dice, De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Ve? ¿Quién habrá de contar la generación de Jesucristo? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahora, esta es una frase interesante, cortado de la tierra de los vivientes. ¿Recuerda usted la profecía de Daniel? Le dijo el ángel, «Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí» y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Usted puede leerlo después en el capítulo 9 de Daniel, versículos 25 y 26. Sí, él será cortado, será crucificado, estará fuera de la tierra de los vivientes. Y Dios clama, «Y por la rebelión de mi pueblo fue herido», y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Esto nos lleva a recordar a aquel hombre rico, José de Arimatea, que vino y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para poder ponerlo en un sepulcro. Aquí está, con los ricos fue en su muerte. Y agrega, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vemos, Cristo fue hecho pecado por nosotros, esa fue la voluntad de Dios, porque Dios nos amó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, él tuvo dolores de parto allí para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Ver su redención, ver la comunión con Dios, nuestra comunión con Él, eso es lo que lo hace a Él estar satisfecho. Él verá, por Él irá, valió la pena. Todo lo que sufrí por causa de la redención de ellos. Por esa redención que Él puede ofrecernos, esa comunión con Dios que Él puede traernos, la comunión con el Padre. Así que Él verá la aflicción de su alma, pero estará satisfecho, nos dice Isaías. Por su conocimiento, es decir, por el conocimiento de Jesucristo, justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Piense, estimado oyente, que todo esto fue escrito unos 700 años antes que Jesucristo naciera. Es por esto por lo que el apóstol Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés y le habló al pueblo de Israel que estaba involucrado en la crucifixión de Jesucristo y les dijo varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Este pasaje del Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23, es conocido. Ahora, cuando él habla acerca de la crucifixión, habla acerca del predeterminado consejo y el conocimiento previo de Dios. Sí, Dios lo conocía, si sí fue Dios que lo planificó. Para poder demostrarle a usted, estimado oyente, cuánto le ama. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, Él llevó sus iniquidades, sus pecados. Volviendo al capítulo 53, Isaías, en el versículo 12, expresa, «Por tanto, aquí dice el Padre, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículos 16 y 17, Amados, ahora somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Continúa diciendo el versículo 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Si usted recuerda, crucificaron a dos ladrones, uno a cada lado de Jesucristo. Sí, él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que ocurrió cuando lo estaban crucificando. Él clamó allí diciendo, Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen, según registra Lucas en su Evangelio en el capítulo 23, verso 34. Él está allí intercediendo por los transgresores. Pero piense, todas estas cosas estaban profetizadas desde antes, y todas ellas están siendo cumplidas en la muerte de Jesucristo. Seguramente le deja solo en la historia como el único hombre que pudo alguna vez calificar para ser el Mesías, el siervo sufriente. Créame, si Jesús no fue, no es el Mesías, no existe Mesías. No hay ningún hombre que pueda calificar como tal para serlo. Pero Jesús ha calificado en todos los puntos de los centenares de profecías que hablan acerca de su vida, su ministerio, su muerte. Aquí en Isaías, sobresaliente ejemplo de profecía bien definida, si esto no se refiere a Jesucristo, no se puede referir a persona alguna de la historia. Él se para solo como el único que pudo cumplir todas estas cosas. Y rechazarle, después de la base de esta clase de evidencia, es pecar en contra de su conciencia, es pecar contra la verdad, lo cual se transforma en el pecado más grande, imperdonable. Israel tiene que ser restaurada como la esposa de Jehová. Estamos ahora en el capítulo 54, y comienza diciendo este capítulo, «Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo» la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensante al sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios está hablando de cómo habría de engrandecer la nación de Israel, el pueblo de Israel, recibiéndolo nuevamente y colocando la bendición de él sobre ellos una vez más. Y agrega, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu vides no tendrás más memoria. Cuando vamos a la profecía del profeta Oseas, encontramos una figura muy clásica de cómo Dios toma a Israel como su propia esposa, cómo fue que ella lo abandonó y se fue a servir a otros dioses, y cómo Dios finalmente la redime, trayéndola de regreso para sí, y se casa con ella una vez más, y tiene una relación correcta, la que él siempre había deseado tener con ella. Así que aquí es la misma idea. Ustedes no recordarán el oprobio de su juventud, de su viudez. Porque tu marido es tu Hacedor, es decir, Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. La gloriosa gracia de Dios, la misericordia de Dios, esa gloriosa paciencia que tiene Dios para tratar con su pueblo la nación de Israel, y como por un momento, y piense que mil años es como un día para el Señor, por un momento te desamparé pero con grandes misericordias te congregaré. Continúa diciendo el profeta, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Sí, está diciendo, su justicia viene de mí. Es que nuestra justicia no es de nosotros, no es por nuestras obras, no es por obras de justicia, decía el apóstol Pablo, que nosotros hayamos hecho, sino solamente por su gracia. Por supuesto, la primera promesa que se hace aquí es para la nación de Israel, después que Él vuelve a juntarlos y clama a ellos como su pueblo. Y dice esta maravillosa expresión, «Ningún arma que es formada en contra de ti prosperará. Toda lengua que se levante contra ti condenarás». Esa es la herencia de los siervos del Señor. Así que esto va más allá de Israel y llega hasta nosotros como siervos del Señor, que encontramos nuestra justicia en Jesucristo. ¿Cómo están, amigas, amigos? Llegamos aquí a un pasaje que tiene que ver con la era del reino. Y dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios detesta, odia el comercialismo. Odia a las personas que sacan ventaja de los otros y llegará el momento en que Dios derribará todo ese sistema comercial corrupto. Y cuando Dios lo haga, habrá gran regocijo en los cielos. No obstante, en la tierra habrá un tremendo duelo y lamento. Nosotros leemos en Apocalipsis, capítulo 18, que Dios pasa todo este capítulo diciendo cómo es que Él ha de derrumbar todo ese mundo comercial que coloca a las personas en esclavitud, por ejemplo, por medio de las tarjetas de crédito, las pone bajo toda clase de presiones financieras, sacando ventaja de la desgracia de las personas. Y créame, Dios odia esto con profunda pasión. Él lo derribará. En la nueva era que estará establecida por Jesucristo, no tendrá oportunidad en la codicia del hombre para aprovecharse del más débil o del más pobre a todos los sedientos venid a las aguas dice Isaías y los que no tienen dinero venid, comprad y comed venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche Dios permitirá a la tierra producir abundantemente para que todo hombre vea tenga su propio vino tenga su higuera vivan en paz no habrá allí codicia, la cual crea tantas de las horribles guerras que se cuentan en nuestra historia. Aquellos hombres que sacan ganancias de las guerras, aquellos que pueden hacer grandes fortunas levantando una nación contra otra. Todo eso, estimado oyente, desaparecerá. La base de la codicia desaparecerá. Todo será gratis. A todos... Los sedientos, vengan, tomen lo que quieran, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice el Señor. Si él está hablando en contra de todo este sistema nuestro del día de hoy, ¿cómo es que nosotros trabajamos tanto para obtener cosas que realmente no llegan a satisfacer? Nuestro corazón, nuestro deseo. ¿Por qué es que usted hace, por ejemplo, algo así? Dios dice, oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. sí si Cristo vendrá y se ha de sentar sobre el trono de David, lo ordenará, lo establecerá en justicia y en juicio, y él será por testigo a las personas. Será el líder, el comandante. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, en perdonar. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque Dios dice estas palabras y además expresa, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pero quiero decir algo en cuanto a esto. Muchas veces no comprendo por qué Dios hace las cosas que hace. Sus pensamientos precisamente no son mis pensamientos, tampoco sus caminos son mis caminos. Yo haría las cosas muy diferentes a las que hace Dios. ¿Se da cuenta? La diferencia entre los pensamientos de Dios y mis pensamientos y los caminos de Dios y mis caminos consiste en que Dios conoce el final desde el comienzo. De esa forma él no hace algo y después se pregunta a ver si eso que dice está bien. No, cuando él lo hace, él sabe que está bien. Ahora, la forma en que yo hago las cosas, yo las hago y bueno, espero que estén bien. Así que Dios dice, «Mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos». Y agrega, «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos» y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Quiere decir que hay tal diferencia, aún así está la necedad del hombre. ¿Por qué? Tomando mi caso, yo a veces me enojo con Dios, porque Él no hace las cosas a mi modo. Ahora, ¿esto no es ridículo? Que una persona se enoje con Dios porque Dios hace algo de una manera que la persona no quería que le hiciera, o de una manera o una forma que nunca lo hubiera hecho. Ahora, si yo lo hago a mi manera, pienso que nunca tendré problemas. Nunca tendré allí un punto débil. Pero créame, esa no es la manera de Dios. Porque vea usted, si yo lo hago a mi manera, nunca desarrollaré ninguna fortaleza de carácter. Me volvería una persona débil, una persona que se echa a perder. Un miserable que anda por ahí. Porque yo no podría comprender a una persona que tiene problemas. Una persona que experimenta debilidad. Así que Dios no me permite a mí hacerlo a mi manera. Y Dios permite que yo caiga, que tropiece. Me permite experimentar debilidad. Dios permite que yo experimente problemas, pruebas, dificultades. ¿Para qué? para que cuando mi hermano esté en necesidad, yo pueda ir a él con mansedumbre, lo pueda levantar, al considerarme a mí mismo, porque yo también soy tentado. Así que los caminos de Dios realmente son los mejores. Para mí insistir que Dios haga algo a mi manera es pura necedad. ¿Por qué? Porque estoy exaltando mi conocimiento por sobre el conocimiento de Dios. Ahora, la ira de Dios se revelará desde los cielos contra toda impiedad e injusticia del hombre que detiene la verdad de Dios con injusticia. Para usted detener la verdad de Dios y aún así exaltarse a usted mismo y sus pensamientos, sus caminos por sobre él, eso significa o eso quiere decir detener la verdad de Dios con injusticia es la manera equivocada de querer sostener la verdad de Dios. Porque usted dice, bueno, Dios es supremo, Dios sabe todas las cosas. Luego yo digo, ahora Dios, yo demando que tú hagas esto, o te ordeno a ti, Señor, que hagas aquello. Ahora, esto no es hacer lo supremo de Dios. Eso es hacer lo mío supremo y mis caminos. Y así es que yo detengo la verdad de Dios con injusticia estoy diciendo en otras palabras Dios, yo sé más que tú mi camino es mejor que el tuyo cuanto mejor es cuanto más glorificante es para Dios Qué gran testimonio es cuando yo en lugar de eso digo oh Dios que se haga tu voluntad yo me encomiendo a mí y mis caminos a ti Señor que se haga tu voluntad en mi vida haz tú lo que sea mejor, haz lo que tú sabes que es mejor, y no andar cuestionando y desafiando a Dios, quejándome cuando las cosas no se hacen a mi manera. No tengo que hacerle pasar a Dios un mal momento, porque Él no hace las cosas como yo quiero. Él dice, como son más altos los cielos que la tierra. Ahora, ¿cuán alto es esto? Mire, yo no lo sé y no creo que alguien lo sepa. De todas maneras, dice, así son más altos los pensamientos de Dios que los míos, y sus caminos son más altos que los míos. Por eso lo más sabio que puedo hacer es someter mi camino al Señor, y eso es lo que nos dice la Escritura que debemos hacer. Por ejemplo, en el Salmo 37, verso 5, Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Lo que sea que Dios planifica, cualquiera sea el propósito de Dios, Él lo hará solamente si yo someto mi camino a Él. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. Luego el profeta Isaías sigue diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, irá semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios utiliza aquí, estimado oyente, una figura que es muy común, un evento de la naturaleza, la lluvia, la nieve, y la utiliza para ilustrar la palabra de Dios cómo es que ellas pueden caer desde el cielo, así como la palabra de Dios ha llegado a nosotros. No como una invención del hombre, como algunos la han querido hacer creer, sino como dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. O como decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, estimado oyente, la Palabra de Dios ha venido a nosotros desde el cielo, y el propósito de la Palabra de Dios es obrar aquí en la tierra, no obrar en el cielo, sino trabajar aquí en la tierra. Su efecto, su fruto, su resultado, son aquí en la tierra. Así como la lluvia cae para regar la tierra de manera que se produzca la vida, todo ese potencial que hay allí en aquello que vemos a veces como una suciedad, usted observa un suelo seco, polvoriento, pero aún en esa suciedad, en ese campo seco, hay toda clase de formas de vida latente, y cuando la semilla es tocada por la lluvia, aparece la vida. Así ocurre en nuestras vidas. Como la palabra de Dios viene a nosotros, viene como la lluvia, para transformar nuestras vidas y darle vida a nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que viene a nuestro espíritu, trayendo vida a nuestro espíritu. De esa manera nos trae toda la gloria y todo el potencial de Dios a nuestro ser. El hombre sin la palabra de Dios está muerto, está sin vida, está desierto. Pero cuando la palabra de Dios, como la lluvia, comienza a salpicar nuestra vida, Aparece el fruto, vemos los resultados, como las aguas para el capullo que se abre. Y así da semilla al que siembra y pan al que come. Quiero notar que el primer efecto de la obra de Dios es hacia mí. Es en mi vida, pero es hacia mí, lo que Él ha hecho por mí. Lo segundo es para los demás, es pan para el que come. Lo que Dios puede hacer entonces a través de mí, para ayudar a otros y dice el profeta así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía no, la palabra de Dios no vuelve vacía decía el salmista en el salmo 126 versículo 6 irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas usted fructifica con la palabra de Dios esa es la semilla la semilla es la palabra de Dios, dijo Jesús. Y usted va llevando la preciosa semilla, es decir, va llevando la palabra de Dios, llevándosela a otros. Sin duda, usted regresará con una cosecha, porque la palabra de Dios no regresará a él vacía. Ahora, aprenda a comenzar a utilizar la palabra de Dios y deje de defenderla. No, ella no necesita su defensa solo necesita que usted utilice bien la Palabra de Dios. ¿Cuántas personas han comenzado a leer la Biblia para poder aprenderla mejor y de esa manera poder argumentar mejor contra ella? Y en lugar de eso han terminado creyendo porque la Palabra de Dios no regresa vacía. Si una persona solamente lee con un corazón abierto la Palabra de Dios, no a devolver a Dios vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Será prosperada en aquello para lo que Dios la envía. Estimado oyente, Dios ha enviado su palabra para darle a usted esperanza, para darle ánimo, para traerle gozo, para darle vida. Todas esas cosas vendrán a usted cuando usted lea la palabra de Dios. Ella no regresará vacía. Ha de cumplir los propósitos para los cuales Dios la ha enviado. Así que mire, cuán importante es para nosotros que dejemos que la palabra de Dios empape nuestras vidas. Cada día tener una nueva salpicadura de la palabra de Dios es tremendamente importante, es vital. Debemos dejar que nos empape. O oh, cómo provocará que su vida brote con gloria y hermosura. Dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La persona que está saturada de la palabra de Dios es así. Toda la naturaleza parece que está en armonía y en sintonía con Él. ¿Es tan glorioso cuando usted está en armonía con Dios? porque usted de esa manera está en armonía también con la naturaleza a su alrededor. Y de repente usted comienza a ver cosas que nunca vio antes. Yo siempre decía, hey, si usted no es cristiano, asegúrese de entregarle su vida al Señor antes de irse de vacaciones, porque usted no podrá disfrutar de sus vacaciones completamente a menos que tenga a Cristo en su corazón. Y le diré más. Usted verá cosas a través de los ojos, llenos de Cristo, cosas que nunca antes ha visto. Los collados levantarán canción delante de vosotros, decía el profeta, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Sí, ustedes estarán en armonía, en sintonía con la creación de Dios. El versículo 13 nos dice, en lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán a Rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Llega, estimado oyente, ese día glorioso, el día de Dios, de la restauración. Lo glorioso acerca de enseñar la palabra de Dios es que no necesitamos preocuparnos por los resultados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Él cumplirá el propósito, para el cual envió su palabra. Yo siempre puedo saber que usted se va a ir y será bendecido porque usted estuvo aquí escuchando la palabra de Dios. Y eso es algo reconfortante de saber. Nosotros lo encomendamos a usted a la palabra de Dios. Dios trabajará en su vida. Aparecerá su gloriosa obra por el Espíritu, porque Él aplica esas verdades a su vida, y comienza a obrar enriqueciéndolo en su amor a través de su gracia. Y es mi oración a Dios, que Dios esté con usted esta semana, que lo mantenga firme en Él, que usted pueda crecer en Cristo en todas las cosas, al llegar su vida a la madurez que Dios quiere que usted tenga, que usted conozca y experimente en Jesucristo. De esa manera, estimado amigo, estimada amiga, que su vida sea rica y llena de lograr y a lograr la palabra de Dios en usted por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tal amigos? Qué alegría estar con ustedes nuevamente. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, el Señor habla acerca de su gloriosa y eterna salvación. También nos habla de las grandezas de su poder. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La bendición y el poder de la palabra de Dios. Y agrega, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra, declara el Señor. Mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entramos ahora, estimado oyente, en el capítulo 56. Allí el Señor, más o menos, nos está dando algunas de las condiciones para que nosotros seamos parte del reino eterno y obtengamos así la salvación. El versículo 1 nos expresa, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aún en el tiempo de Isaías ya había quienes alentaban a hacer las cosas a la luz de el hecho que la salvación estaba realmente a las puertas. Por las sucesivas generaciones, Dios quiso, creo yo, que cada generación viviese con esa conciencia de la cercanía de la llegada del reino del Señor. El apóstol Pedro nos dice que llegará el día en que los hombres comenzarán a burlarse de la venida de Jesucristo, declarando que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el apóstol Pedro dice, estos son voluntariamente ignorantes que Dios trastornó el mundo una vez en juicio enviando la inundación de eso ellos son ignorantes de la intervención de Dios a través de esa catástrofe luego el apóstol Pedro prosigue explicando que el Señor no tarda su promesa es decir que la promesa de la venida del reino del Señor el establecimiento del reino de justicia, no tarda. Él no ha de fallar en esto que prometió, sino que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón para que tarde un poco es que Dios está esperando que el hombre se vuelva a Dios. Ahora, cuando estábamos viviendo nosotros en Prescott, había allí una señora fascinante. Ella profesaba tener un gran amor en la vida de mi esposa y, y también en mi vida. Ella era un personaje interesante. Había pasado muchos años viviendo en China, estuvo allí como misionera, era nurse en el hospital Whipple Veterans. Comenzaba yo a hablar con ella de lo pronto que estaba de lo cercano que estaba la venida del Señor, y ella entonces me decía, bueno, sí, yo creo que el Señor viene pronto. Ella me decía, estoy progresando y pienso que no estaré mucho tiempo por acá. Así que la venida del Señor está realmente cercana para mí, haciendo referencia a que ella estaba pronto a partir. Ella tenía ese concepto de lo cercano de la venida del Señor bueno, en un sentido eso es cierto Dios está viniendo por cada uno de nosotros pronto porque ninguno de nosotros estará aquí mucho tiempo y si Él no viene en su venida colectiva por la iglesia aún así nuestro tiempo en la tierra es realmente breve ¿qué es la vida? lo dice Santiago en su carta es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece es como el pasto del campo que hoy crece y florece y mañana está muerto. Así es el breve lapso de nuestra vida, especialmente cuando uno compara el tiempo que tenemos aquí con la eternidad. El periodo de tiempo de un hombre sobre la tierra, entonces, mirándolo así, es relativamente corto. Con todo, en este breve lapso de tiempo, nuestra eternidad está siendo establecida. Mi destino está siendo determinado por este preciso breve lapso de tiempo en el cual yo estoy aquí. Y esto es algo asombroso para considerarlo. Así que me incumbe a mí el pasar lo que sea de tiempo que tengo aquí en este mundo, caminando con el Señor, sirviéndole, en un total compromiso de mí mismo, de mis energías, mi vida, para Él, porque Porque el tiempo es breve, realmente breve. Así que para el profeta Isaías, estar diciendo, oigan, el tiempo del Señor se acerca, sí tiene que ver con cada uno de nosotros. El tiempo del Señor siempre está cerca. Por tanto, deberíamos vivir con esa conciencia, conociendo que tenemos solamente una vida y que pronto pasará, y solo lo que podamos realizar para Jesucristo ha de permanecer. Todo lo demás... Es madera, heno y hojarasca al decirle el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, haciendo referencia al tribunal de Cristo. Todo lo demás, lo que nosotros realicemos para Jesucristo permanecerá. Y todo aquello que es madera, heno y hojarasca ha de arder. No ha de tener ningún valor en absoluto en la esfera eterna lo que he hecho por la comunidad, lo que he hecho por ayudar a la gente con distrofia muscular, muchas obras buenas quizá que hice, no habrán de permanecer. Lo único que ha de permanecer son aquellas cosas que he hecho para Jesucristo, para la gloria de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Así que pensemos, el tiempo es corto. Es un mensaje perpetuo para cada generación, sí. Su tiempo, estimado oyente, su tiempo es corto. Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos? Él quiere que nosotros guardemos juicio, hagamos justicia, quiere que nosotros vivamos una vida honesta y justa. No quiere que seamos engañadores, no quiere que nosotros confabulemos y saquemos ventaja de los otros. Dios quiere que nosotros realicemos siempre lo correcto, hacer justicia, mantener juicio, hacer lo correcto. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Seguramente no es mucho para requerirnos, y es un requerimiento razonable de parte de Dios para el hombre. ¿Qué mundo glorioso sería si cada uno de nosotros, cada hombre tratara al otro con justicia?, de manera honesta y equitativamente. Pero esa no es la condición que tiene el mundo de hoy. Encontramos que siempre hay hombres que están buscando sacar partido de la posición que tienen, forzando a los demás para que ellos puedan darle alguna ventaja. Siempre es algo atemorizante estar en desventaja con la otra persona. Porque usted puede estar seguro de que los otros han de tomar cada ventaja, han de sacar partido de ella, de cada ventaja que tienen sobre usted. Ahora, por ejemplo, mire lo que está pasando con el petróleo. Sabiendo que necesitamos el petróleo desesperadamente, sacan ventaja, levantan los precios, y de esa forma se vuelven extraordinariamente ricos. Con todo hay un mundo que sufre y está en necesidad, el tercer mundo está siendo destruido, está siendo acosado por el hambre ¿por qué? por causa de esas personas que sacan ventaja y el hecho de que poseen petróleo en su nación los hace así y que el mundo está escaso del mismo es un hecho, por eso toman ventaja de eso, y están forzando al mundo, totalmente despreocupado de las personas esas personas que son desafortunadas que no pueden comprar que la inflación resulta algo realmente nocivo con el incremento de los precios y especialmente el precio del petróleo pero este es solo un ejemplo no estamos intentando señalar un grupo de personas esto es común con la naturaleza humana si usted tiene una posición en la cual los otros pueden sacar ventaja créame que siempre habrá personas que buscarán sacar ventaja de usted Jesús decía, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque sacaban ventaja de la gente, de las viudas, de los enfermos, de los problemas que tenían. Es que, estimado oyente, el hombre no es justo. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos justos. Dios clama por justicia, por justicia y por juicio, porque Él dijo, mi salvación está cercana a venir. Bienaventurado el hombre que hace esto, decía Isaías. Ahora, como que Dios pronuncia que un hombre será justo, un hombre que será honesto, será bendecido por Dios. Y agrega, y el hijo del hombre que lo abraza. Y la persona que abraza este concepto dice: Sí, haré a otros lo que me gustaría que hicieran conmigo. Seré justo, no tomaré ventaja de una posición en la cual podría tener superioridad o lo que sea, seré justo. Dios está siempre a favor de los oprimidos. Dios siempre está en pie por ellos y por los pobres. Y si nosotros somos hallados culpables de oprimir, de empobrecer a las personas, créame, nos hallaremos a nosotros mismos en oposición a Dios. Ahora dice, bendito es el hombre, ¿qué hombre, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. La bendición sobre el hombre que guarda el sábado es un hecho, porque el sábado es una ordenanza que Dios estableció para la nación de Israel como un pacto con la raza, con el pueblo. Cuando Dios le dio la ley del sábado, luego podemos encontrar en el libro de Éxodo, Dios declaró al dar esa ley que era un pacto entre él, e Israel para siempre. En el versículo 16 del capítulo 31 de Éxodo, nosotros encontramos, por lo tanto los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Dios estableció esto. También estableció la circuncisión como un pacto con este pueblo. El pacto del Shabbat no tiene que ver con el mundo gentil ni con la iglesia cristiana. Con todo, un hombre necesita tener un día de descanso. Nosotros probablemente vivamos para ser gente más saludable entre los demás si es que nos tomamos un día a la semana para descansar, permanecer en la cama, descansando, reponiendo energías. Realmente, Debemos descansar, tener el día de reposo. Ahora, de esto se trataba el requerimiento para el pueblo de Israel, simplemente descansar, darle al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Pero estas personas que encontraremos en breve, no estaban guardando el sábado como debían hacerlo. Ellos comenzaban a hacer del sábado un día de placer, de recreación, que... Para que nosotros nos parezca que no somos culpables, nos parece que hacer eso también está bien. Pero el sabbat es realmente el descanso que Dios estableció. Se debía guardar desde el viernes a la noche hasta el sábado a la puesta del sol. Adoramos al Señor, los cristianos, en el primer día de la semana. Ahora, en la iglesia primitiva, cuando ellos buscaron determinar qué relación tenían los gentiles creyentes con la ley, determinaron que no debían poner sobre los gentiles creyentes yugo de esclavitud, es decir, la ley que los mismos judíos no podían guardar. Así que cuando le escriben a los gentiles para decirles acerca de su relación con la ley, le escriben a la iglesia, a la iglesia gentil, y les dicen simplemente cuídense de los ídolos de las cosas estranguladas. Si ustedes hacen esto, hacen bien. El apóstol Pablo más tarde modifica un poco esto cuando le escribe a los corintios y les dice, cuando vayan a la carnicería para comprar carne, no pregunten al carnicero. ¿Qué es lo que no debían preguntarle? ¿Esto fue ofrecido como un sacrificio a un ídolo? Él dijo esto porque si el carnicero decía que sí, entonces ustedes estarían en problema para comer aquello. Así que no hagan preguntas, simplemente vayan, compren la carne, no hagan preguntas por causa de la conciencia. Y entonces ustedes no se preocuparán por esto, porque, porque él dijo que todo, el apóstol Pablo decía que todo era santificado por la oración, y realmente no importa, excepto si en su conciencia le comienza a molestar. Allí es donde eso se vuelve un verdadero problema para uno. Tenemos entonces que por causa de la conciencia, solo cuando, por ejemplo, ustedes hayan salido a cenar y alguien pone allí un bife de carne delante de ustedes, no digan, ¿lo ofreciste algún ídolo esto como sacrificio? No, no lo haga, simplemente coma. Coma lo que le ponen delante de ustedes no haciendo preguntas. En otras palabras, decía el apóstol Pablo, disfrútenlo. Así que no es lo que entra en la comida al hombre lo que lo contamina es lo que sale del corazón del hombre porque el corazón es revelado por las cosas que salen de la boca a través de las palabras de los hombres no había nada dicho a la iglesia gentil en cuanto a los días del sabbat, así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y habla acerca de quienes eran débiles en la fe que eran vegetarianos porque ellos no, no comían carne. Ellos temían que esta fuese ofrecida en sacrificio a algún ídolo, en algún lugar, así que se habían vuelto vegetarianos. Pero el que es fuerte en la fe come carne. Ahora, el que no come, no juzgue al que come. Y el que come tampoco debería condenar al hombre que no come. Es que es fácil para nosotros caer en la trampa de pensar que todos, deberían vivir y decirle a las personas que no pueden hacer esto o no pueden hacer aquello según nuestra propia conciencia. Pero el apóstol Pablo dijo que no debemos juzgar a una persona que tiene mayor libertad que la que tenemos nosotros. Porque ante su amo y para su amo está en pie o cae. Y Dios es poderoso para hacerle estar en pie, aunque a nosotros nos cause asombro. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses les dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, decía en esa carta a los colosenses capítulo 2, verso 17. Es que estas cosas todas estas cosas eran una sombra. Guardar el sabat las festividades y todo lo demás, eran sombras de las cosas que habrían de venir. La verdadera sustancia, estimado oyente, es Cristo. Así que el Sabbat era solamente una sombra de lo que Jesús es para nosotros, porque Jesús es nuestro verdadero descanso. Y el sabbat era un día de descanso en el cual uno simplemente descansaba. Pero Cristo ha venido a ser para nosotros nuestro sábado. Debemos descansar en la obra de Jesucristo, en lo que se refiere a nuestra salvación. No estoy tratando de salir y contender y trabajar para ser salvo. No, 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 no estoy tratando de ser salvo por obras. Yo estoy descansando. Descanso en Cristo. Cristo es mi Sabbat, Él es mi descanso. Y toda la celebración del Sabbat estaba apuntando a Jesucristo la sustancia de quien es el descanso para el creyente. Todos nosotros descansamos nuestra salvación en Jesucristo. De esto es de lo que se trataba todo el asunto. Así que como leemos acerca del día sábado, nos damos cuenta que Isaías está dirigiendo en esa oportunidad a Israel. No tenía nada que ver con los gentiles ni con la iglesia. Porque en la iglesia gentil, al decir del apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada día es el día del Señor. Por ejemplo, me levanto a la mañana y digo, bueno, Señor, este día es tuyo. ¿Qué tienes para mí en este día? Y cada día es igual para mí. Así que yo no miro el calendario para ver qué día de la semana es, si es el día del Señor. No, yo simplemente le digo a Dios, mi vida es tuya. Pero, le decía al pueblo de Israel, bendito el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal.